0: Bom dia! Eu queria começar o dia em louvor ao Senhor. O sim de uma vocação muda vidas. Gera vidas. E faz acontecer coisas lá na frente, que a gente não sabe, a partir do nada, do dizer deixa-me levar águas mais profundas Senhor, a água de Tua vontade, e o meu louvor hoje é por essa mulher, que hoje é chamada de irmã Rita, né? mas é, antes dos votos foi minha mãe, e é pelo sim dela que eu estou aqui, não é? foi pela renúncia dela que eu vivo hoje. Então eu dedico essa música a ela que me deu possibilidade na vida de amparo, mamãe hoje, né? É... Acompanha ainda os caminhos que eu faço. Prefigurando na vida dela a vocação de Maria. Acompanhando em outro ritmo, mas com sua sabedoria, com sua fidelidade. Maria acompanhou o ministério de Jesus. Irmã Rita, o meu Obrigado por cada oração, cada puxão de orelha, por cada tarde de estudo, é, pelo que eu aprendi é, com você, minha mãe, um beijo no coração. E não poderia deixar também de dar um beijo carinhoso na minha filha Herta. Que hoje também faz aniversário junto com mamãe. Essa serva de Deus tão disposta. Né? Onde Deus marcou um encontro com, com ela tantos anos atrás. Né? Nos ligou espiritualmente. Porque ele sabia que precisaria disso para ela poder vir a missão que Deus queria dela é... que tua vida seja fecunda, Hertha, cada dia mais né? cada dia mais próspera em Deus abençoada e abençoadora que coisa forte, não é hoje? pois bem Vamos à Palavra, que falar de coisas do Coração é, mexe com a gente, né? Hoje o texto está em Marcos 3, versículo 7 a 12. Jesus se retirou para a barca, para a beira-mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idonéia e de outros lugares do Jordão, do território de Tiro, de Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus... Os espíritos maus caindo aos seus pés e gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissesse quem ele era. Palavra da salvação. Bom dia. Bom dia, segundo. Olha só, gente. O evangelho de Marcos ele tem uma praxidade muito grande e ele é forte nessa praxidade. Lembra que ontem Jesus estava em Cafarnaum, não era? Na sinagoga, pertinho de frente da casa da, da sogra de Pedro, pertinho da casa onde ele morava. Mas ele tem um impasse né, com o pessoal da sinagoga. E nesse impasse com o pessoal da sinagoga, ele desce para a beira, fica, não sei, não sabemos hoje, né, se o mar da Galileia era mais cheio naquela época, mas fica mais ou menos uns 800 metros da cidade de Cafarnaum, o mar da Galileia é bem na beira mesmo. É, então se ele estivesse mais cheio, era mais perto ainda, né. Se ele tivesse mais recuado, ele é um pouquinho mais longe. Mas é nessa redondeza ali. Ele desce e as pessoas se impressionaram com o milagre que ele fez. Com a cura que ele fez. E qual é a tendência natural do ser humano? Se a gente descobre que a irmã Maria Madalena está com dor de cabeça, aí.. Eliane faz uma oração nela. E ela... Passa a dor de cabeça imediatamente. Alice, Bruna, Guimarães, Gustavo, Duarte. Todo mundo vai pedir oração a Eliane. Para ficar livre de algum mal. Porque reconheceu. Veja. Ontem, eu falei que os religiosos não reconheceram. Que os religiosos blasfemaram. Mas o povo reconheceu. Para quem Jesus veio? Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Jesus, outra passagem, na beira do mar da Galileia, chora. Esse povo está como ovelhas sem pastores. Jesus veio para os perdidos, os desamparados, os desvalidos. Jesus vem, vem em socorro daqueles que não se apoderam, nem mesmo da religião. Os partidários de Herodes não acreditaram em Jesus, ou seja, os poderosos e políticos... Os religiosos não acreditaram em Jesus. Mas o povo acreditou. A Galiléia era o lugar dos desvalidos, daqueles que não tinham nada. Tá vendo como fica bem dentro do contexto agora, quando você vê Jesus dizendo... Eu não vim para os bons. Eu não vim para os que se acham. Porque... Tem muita gente que se acha, né? <risos> e o maior esforço do cristianismo é combater esse, esse, essa, digamos, essa arrogância, né? essa autossuficiência. É o que eu penso, é o que eu acho, que nos tira é do espírito coletivo, do arrebanhar, do estar junto, do congregar, do caminhar todos. Jesus vai na barca, lá em Mateus, nesse mesmo texto, ele vai pregar da barca, né? E vai falar Porque Jesus não era um milagreiro. Jesus promovia sinais. Sinais para quê? Para que este povo acreditasse. E o que é que acontece na presença de Jesus, os demônios caem aos pés. Caem aos pés. Por que os demônios caem aos pés de Jesus? Porque diante de Jesus todo o joelho se dobra. Jesus nunca pediu, precisou pedir a demônio nenhum para prostrar-se diante dele. Esse é o lugar do demônio: prostrado diante do Verbo de Deus que se fez e se faz carne e habita no meio de nós. Mas o demônio não perde a oportunidade. Né? Parece até um elogio, né, gente? Ah, tu és o filho de Deus, tu és o Messias. Não parecia um elogio? Mas dito isso, fora de época, dito isso antes, dito isso no lugar errado, ia atrapalhar o projeto missionário de Jesus. Jesus não ia fugir da cruz. Mas Jesus precisava de tempo para anunciar. <risos> e o demônio o expondo, escandalizando os judeus. Porque de Nazaré pode sair alguém que prestasse. De Belém pode nascer um filho de Deus. Como é que um filho de um carpinteiro não nasceu no palácio. Então era uma forma do demônio, mesmo de joelho, escandalizar. para que as pessoas perdessem a credibilidade com Jesus. Colocasse o espírito que ele mais busca colocar no coração do homem e da mulher, o espírito da dúvida. Todo, toda pessoa cheia do espírito de dúvida é alvo fácil do demônio mas de ah, a gente não precisa ter discernimento das coisas discernimento não é dúvida discernimento é escolha eu escolho morar na cidade tal eu escolho fazer um curso tal ah eu estou na dúvida se o curso que eu quero fazer é matemática é medicina é Direito ou é Biblioteconomia? Isso é dúvida. Porque a decisão vem de acordo com a aptidão e com a lógica das coisas. Então eu preciso estar nesta sintonia para discernir. Então o demônio tenta escandalizar você a mim para que eu entre na dúvida porque o demônio gosta da fofoca porque ele é o pai da mentira porque o demônio gosta de briga porque ele veio destruir porque o demônio gosta de acusações porque ele veio matar então são as armas que ele lançam no nosso coração para que o objetivo dele aconteça. Se você foi batizado e é salvo, ele não pode entrar no seu coração. Mas ele pode lhe sugerir muito. E eu tenho certeza que todos, todos que estão aqui já foram muito tentados pelo demônio. Muito. E ele vai no lugar certo. É por isso que a gente precisa se revestir da maior arma que existe na terra contra o demônio, qual é a Palavra de Deus. Antes, pois, revestir da armadura do Senhor, que é a Palavra de Deus, para que possas resistir nos dias maus, nos dias dos ataques, tantos ataques ataques maiores, como aqueles pequenininhos que deixa você viciado em determinada coisa, que vai lhe adoecendo aos poucos. Doses lentas de veneno que vai infernizando a sua vida e lhe colocando, aos pouquinhos, sem notar, fora do lugar que Deus planejou para você. É por isso que em Deus não há escândalo. E Deus, há até divergências, mas as divergências, elas se encontram, há divergências, Jesus diz, cada um tem talento diferente, um nasceu pra isso, outro nasceu pra aquilo, outro nasceu pra aquilo, a um eu dei cinco, a outra eu dei três, a outra conforme eu queria, o querer é dele, ele é soberano, então ele fez. Ah, eu não me conformo, eu queria ser como Lohine. Você vai morrer, bebê, e não vai ser nunca como ela, porque ela é única, Deus já deu os talentos dela, não adianta, é dela. Então deixa a missão dela, não adianta você estar agorando, invejando, <risos> desejando, que você só vai ser um infeliz. A missão de Lohayne é de Lohine. e pronto, a minha é a minha. Ah, mas eu gostaria de cantar como Irmã Terezinha. Eu gostaria de cantar como Joãozinho. Pô, se ele quisesse, se você cantasse, ele tinha lhe dado o talento. Se ele não lhe deu, se recolha. Fala, povo lindo da casa São João Batista. Se recolha. Então, não. Com certeza ele deu outro, vá atrás do que ele lhe deu e seja fecundo naquele que ele lhe deu, porque você vai ser salvo com aquele que ele lhe deu, não com o que você deseja ter. Caramba! Ela é Deus dá um dom, dá o dom a Maria Madalena a tocar violão, tocar teclado, né? Ah não, eu queria saber cozinhar muito bem como Irmã Cecília. Esse é o dom de cada um, meu filho. Sai dessa! Sai dessa! Esse é maior, isso é os maiores enganos que, que, que o demônio põe. Você veja que isso é colocado tão terrivelmente que esse tipo de inveja, de, de, de dúvida, de, de ciúme que provoca contenda, que provoca litígio, separação, começa desde casa. Desde a família sanguínea. Ah, mamãe gosta mais de meu irmão do que de mim. Ah, papai dá mais proteção a fulano. É, não. Ele é o protegidinho de papai. Começa daí esse inferno. Meu amigo, você tem a medida certa. E você tem uma medida única. Seu nome está escrito no livro da vida. E no amor dele não há diferença. Por isso, eu preciso amar ele acima de todas as coisas. para não estar tá me perdendo no meio dos homens. Ser um eterno mendigo do que eu não sou. Um infeliz, porque não sou realizado. Quer ver o pior desgosto que alguém pode fazer depois que 30, ou que eu vai chegando mais velho? Ai, ah, eu queria voltar atrás na vida e fazer diferente. Vai, melancolia. Vai. Vai morar na sepultura. Vai. E tu não vai ser feliz nunca. Porque o tempo que passou, não volta mais. Se você não tomou a decisão certa, não adianta. Pegue o que você tem hoje e de fruto hoje com os passos que você deu. Não adianta. Ah, mas se eu tivesse encontrado Jesus com 15 anos, talvez você tenha sido perdido todinho. É? Então, se foi hoje, se é hoje seu tempo. Ah, eu podia ter estudado mais, eu podia ter tido uma profissão, eu podia ter casado com fulano, eu podia ter... Você já fez. Não muda mais essa história. Se o abacaxi é pesado, foi é bom que sua salvação é mais certa. Não ria, não, Emília. Não ria, não. Que o céu não é perto, não. Bruna Guimarães tá morrendo ali também. Não ria, não, que não adianta, não, meu amor. O que você plantou é exatamente o que você vai colher. E dentro, olha, fica esperto. E dentro de uma perspectiva que foi dada por Deus. Porque a família que você nasceu foi escolha de Deus. Então, muito do seu caráter, do seu jeito... É... Deus pensou assim. Se Paulo fosse... Como, digamos... Tomé... Que precisava tocar pra ver... Que perce... Mas eu não tava... Só na próxima semana eu voltar, aí se eu tocar, eu creio. O evangelho tinha chegado aqui? Não tinha não. Então ele precisava de um cara explosivo, espuleta, brigão, que gritava, mas que ia por cima dos outros, subia, ia pro barco, caía, era picado e não desistia, apanhava. Ele precisava daquele temperamento para fazer aquilo que ele tinha. O rei que ele precisava de Maria pra ficar nos pés dele. Que escolheu a melhor parte. Então não adianta, irmão. Não adianta. Onde Deus me colocou, com o temperamento que você tem, é porque ele tem um propósito pra isso. Aprenda a ser feliz com o que Deus lhe deu. E vai deixando o espírito, foi o que eu fiz nessa música hoje mano. Deixa ele levando. Porque se ele quiser transformar a coisa, é ele que transforma. é você... É ele que transforma. É ele que transforma. É tão engraçado, esses anos de comunidade, eu fico vendo, às vezes, os filhos mais velhos querendo que eu passe a régua nas pessoas. <risos> Vamos botar todo mundo aqui no é louco, Você é louco. Cada um é único. A frase mais linda que eu vi esses dias aí de... Dom Abade. Não, desculpe, Dom Anselmo. Né? Quando ele tomou assim, noção do tamanho que era a comunidade, ele olhou para mim e assim, disse, como é que o senhor aguenta? É muita gente. Porque o senhor sabe, né? O senhor é individualmente de cada um. Porque cada ser é único. Eu disse isso mesmo, Donção. As regras existem para afunilar coisas. Mas como eu trato Michele, não é como eu trato Emília, não é como eu trato Lara, não é como eu trato Elaine, não é como eu trato Milena. Porque cada um tem um tato, tem um jeito. As regras precisam nortear-nos. Mas o pastoreio precisa ser individual. Então, queridos, quando você vê um texto como esse, você vê a preocupação de Jesus. Ele se afastou, porque os demônios estavam querendo estragar a escuta daqueles que tinham decidido segui-lo. Que começaram a crer que ele curava. Que começaram a crer que ele era o único caminho, verdade e vida. Então o demônio ali, fazendo cena, se ajoelha né, para entregar Jesus e para confundir a cabeça dos outros. De vez em quando tem pessoa cheia de demônio que faz esse tipo de coisa, né? Eu tive uma revelação sobre Gustavo. Cuidado com a vida de Gustavo. Tá vendo que Deus vai pra dar uma revelação a ninguém para dizer da vida do outro? Jesus não é fuxiqueiro não, menino. Do jeito que Jesus ama essa pessoa, ama Gustavo. Jesus não constrange ninguém. Que história é essa? Não, é porque Deus me revelou que Bruna Guimarães é mal. Que conversa é essa? <risos> Se Jesus morreu por mim e por Bruna, do jeito igual, aí ele vai dizer a mim, tá vendo como o demônio faz? Para quê? Para que eu me afaste de Bruna Guimarães, e que a gente não viva junto o projeto de Deus. Então, quando você... Se você foi colocado no redigo, como se você sentindo no coração um gosto amargo sobre aqueles que lhe deram, faça um exorcismo. <risos> Exorcise isso de dentro de você, porque não vem de Deus. É vozes que se levantam para que você perca o caminho. É vozes que se levanta para que você perca o caminho. Não percamos o caminho, irmãos. Que cantamos tanto. Terça-feira. Desperta tu que dormes. Mas diabo, dia. Despertar de novo. Gente, não tem povo mais pra cochilar do que a gente não. Aí quando não cochila, né? O diabo que não tem sono, ele planta o joio quando você tá dormindo. E lembre-se sempre que o joio parece trigo, mas não é, né, não, Hélida? <risos> é, e a gente tem que estar tá com os olhos bem atentos para não estar tá vendo o que não precisa ver. Nem gastando ficha aonde não se deve gastar. Amados, fica essa mensagem para a gente hoje. Se a gente não é... Cristão carcomido que não escuta mais a voz de Deus, se a gente segue a Jesus, cuidado com as vozes que aparecem no meio para querer atrapalhar a nossa caminhada ao Senhor. Os que perseveraram foram da Galileia para a Judéia, da Judéia para Jerusalém, foram à cruz, estiveram no cenáculo e fundaram a igreja. Só vai ver o que ele quer no final se você ficar e for cancelando essas vozes, e for dizendo, cai mil homens à minha direita, dez mil homens à minha esquerda, e eu permanecerei, balanço, mas não caio. Porque quando eu sinto o peso do laço do caçador, eu o invoco. E ele prometeu que quando eu o invocasse, ele me atenderia. E não ficar pulando de galho em galho. Né? Querendo que a salvação venha do externo e não do interno. Não tem gente que é assim, né? Tem uma comunidade da China que tem gente que, é, que agora quer fazer retiro numa outra comunidade, vai pra outra comunidade, vai fazer outro negócio. Caminha num lugar só, criatura, pelo amor de Deus. <risos> Essa aqui é tudo, só mostra que você não escutou nada ainda. Segue reto, criatura, segue reto, porque só vai ver quem seguiu reto. No tempo de Jesus, tinha muitos outros que se diziam Messias. Só encontrou salvação os que ficaram com Jesus. É por isso que Jesus se espantou, e aqui eu termino, que já está ficando muito a pregação de hoje, com aquele cinturião. Ele disse, o povo de Israel nunca disse isso. E esse cara que é pagão, que não teve catequese, que nunca leu a Torá, olha para mim e disse: você é como eu. Eu sou... General, e eu mando nos soldados o que eu mando ele fazer, eles fazem. Então, o senhor pode? O senhor não precisa ir na minha casa. O senhor vai dizer que a doença vai acabar e ela vai. Basta uma palavra e haverá cura, porque o senhor pode. Meu amigo, Jesus fez. Eu nunca vi fé dessa no Israel. Ou seja, lembra que Jesus tinha dito que vinha, tinha vindo para o povo da casa de Israel, os perdidos da casa de Israel? Eu nunca vi. O meu povo, o povo eleito, o povo escolhido não tem essa fé. E esse pagão tem. Ô, a gente, olha, o sim é sim. O não é não. E esse lugar, esse limbo, esse sobe e desce, esse vai pra lá, esse vai pra cá, vem do maligno. Para que você escute muitas vozes e se confunda. Há um tempo atrás, nessa comunidade lá da China, uma pessoa disse a mim assim, ó. <risos> Olha, eu estou eu discernindo em fazer o vocacional Lá da sua comunidade de Águia. É porque eu vim da, da Filha da Misericórdia Já fiz um pouco do vocacional é, da Berit, Estava frequentando é, o Servo de Maria Aí agora eu estava rezando na Shalom E me veio à vontade de fazer o vocacional daqui Outros faça ah, não não <risos> faça não, porque salada de fruta só presta quando é fruta, <risos> que miscelânea é esse que com caroço, é esse, criatura? Todas essas comunidades são da igreja católica apostólica romana, todas essas comunidades são bênçãos de Deus na vida da igreja, são caminhos de santidade, escolhe uma, pois e fica! Fica onde o Espírito Santo falou contigo pela primeira vez e segue, criatura. E segue. Ah, mas ninguém pode mudar. Não, às vezes você faz uma caminhada com um tempo, aí se perdeu, esfriou, e retomou a caminhada, aí tá certo. Né? Não queira ficar... Como é que dá pra ser? Eu não consigo entender. Lá vai eu com meus exemplos bobo. Como é que o cabo que tem o bom gosto de ser do Fluminense vai ser de outro time? Não vou falar o nome dos outros times para não assanhar ninguém aqui. É. Como? Quando você tem bom gosto, você tem bom gosto e pronto. <risos> quando você se identificou, melhor do que a palavra bom gosto, quando aquilo fez parte de você, Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Quem tiver ouvidos, que ouça O que o Espírito fala à igreja Fala ao seu coração E fala ao Lé Crê somente, queridos Crê somente Porque o Senhor está no meio de nós Agindo no meio de nós é tempo de escutar a voz de Deus e de aquecer o coração. Lembra? Já estou eu cá tocando nos assuntos do retiro, né? Jesus estava no meio deles, eles escutavam e não reconheciam. Não tava dando crédito. Abrou os ouvidos. Antes de botar essa música, meu formador geral mandou uma mensagem linda para mim ontem. Ele trabalhou ontem. Depois, quando ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem que disse... Falou muito ao meu coração. Esse pregador disse a seguinte frase. Tá doendo? Tu eu agradeço. Porque se Deus permitiu que você fosse ferido e passasse por essa dor, é para que você cresça mais rápido. O que aprendemos com uma dor vale mais do que anos de sossego. Porque é no, na guerra. Na dor que a gente encontra caminhos para seguir adiante. rapaz paz. Isso me caiu, bateu forte. Aí eu lembrei dessa música e quero dedicar a todos que levam, levaram ou estão levando lambada. Estão recebendo espinhos. Está sendo lhe permitido passar por noites escuras. E que estão completamente sem saber o que fazer. É bom. É aí que você precisa só... Só segurar na mão dele. Olhe nos olhos dele. E siga. Não escute a voz da dúvida. Ela é do inimigo. Se a água escura da tempestade está fazendo você afundar, grite por Ele. Grite por Ele. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos, Sim, Senhor, me guio por Teus passos. minha Senhor. vontade. Nem te amo, Sírio Você me Presta atenção, João Paulo Vamos em amor uh! Não é agora, Virgínia Você me, lembro, me pra falar Já amor, amor e não de dor a pelo vale pra mostrar que está comigo. Doideira e tempestade. Vem cá um arco-íris. Pra me dizer. Pra me dizer. Que a tua idade não acabou. Eu não valesse, Camoia. Presta atenção. Onde Deus está querendo que você o honre. Honre Ele onde Ele o colocou. Ele está falando de amor. Porque Ele foi o primeiro a passar pelo vale escuro da sombra da morte. E se Ele venceu a morte. Eu e você também vencerá. Quem for fiel até o fim. Realidade não, não acabará jamais, jamais, que Deus nos faça ouvir verdadeiramente a voz do Pastor em nome do Pai, do Filho e de do Espírito Santo. Shalom!